0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Die
1: digitale Ökonomie ist grundsätzlich sowieso auf dem Vormarsch, das wissen wir alle. In Modelle beliebig lange zu investieren, ohne dass sie auch nur eine Aussicht auf Geld verdienen hatten, die wird, glaube ich, im Jahr 2022 enden.
0: So, liebe Leute, liebe Community, liebe Hörer von D25, das neue Jahr ist zwar schon ein paar Tage alt, trotzdem steht jetzt hier auf meinem Schreibtisch eine große, große Glaskugel. Und in die gucken wir jetzt mal rein, um die Frage zu beantworten, welche wirtschaftlichen, ökonomischen Perspektiven wird es in Digitalistan im Jahr 2022 geben? Naja, ganz so einfach machen wir es uns nicht. Ein bisschen seriöser sind unsere Methoden zur Herausfindung solcher Prognosen dann doch. Genauer gesagt haben wir heute unseren Ökonomen, unseren Wirtschaftsexperten Daniel Wild eingeladen. Und mit ihm werden wir dann mal gleich ganz, ganz seriös durchgehen. Wie schaut aus? Wirtschaft, Ökonomie im digitalen Leben im Jahr 2022. Was wird passieren? Wer wird möglicherweise aufsteigen? Wer kommt in Probleme? Und noch ein paar andere Trends. Kleiner Spoiler, da gibt es ein ganz, ganz bekanntes Unternehmen, dass es sogar geschafft hat, dass sein Name auch zu einem Verb geworden ist. Und von dem glauben wir, die werden dieses Jahr ein bisschen in Schwierigkeiten kommen. Wer das ist und alles andere jetzt gleich in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Wie immer überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 30 Minuten. Daniel, wir haben jetzt zu Beginn des Jahres 2022, ähm, naja, sagen wir mal zwei eher trostlose Jahre hinter uns. In erster Linie deswegen, weil wir es mit einer Pandemie zu tun hatten. Die Pandemie hat zwangsweise auch wirtschaftliche Auswirkungen. Wir alle haben es gemerkt. Das Klima zum Investieren, die Bereitschaft, Dinge neu zu entwickeln, ist wahrscheinlich in der Pandemie nicht so wahnsinnig groß. Jetzt sitzen wir hier und gehen einfach mal davon aus, dass wir sagen... Es könnte so langsam mit der Pandemie zu Ende gehen. Bedeutet das dann zwangsweise auch, dass sich das wirtschaftliche Klima insbesondere in Dig Digitalistan wieder aufhält?
1: Ähm, ja, also aufhellen wird sich die Wirtschaft insgesamt, glaube ich, schon. Ich bin vollkommen bei dir. Lassen uns nicht über Corona diskutieren. Das tun schon zu viele zurzeit. <lacht> Aber ähm, ich würde mal die Grundprämisse ansetzen, dass das Thema... Pandemie zur Endemie wird und wie dieses Thema los sind in Q2, Q3 und damit auch die Wirtschaft wieder anzieht. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Teil der Wirtschaft und was bedeutet das? Und ähm, wenn man sich anschaut an den Börsen, die gerade ordentlich gecrashed sind in den letzten beiden Handelstagen, spricht man jetzt gerade von der großen Umschichtung. Und zwar von den Hoffnungs- und Tech-Werten in die eher zyklischen Werte. Ja, also die Leute verkaufen... Netflix und kaufen ein Henkel oder Unilever oder Ähnliches. Ja? Das ist an der Börse deswegen, weil zurzeit die Notenbanken die Zinsen anziehen und die Geldmenge reduzieren. Und das war, glaube ich, der wichtigste Hintergrundfaktor der zwei Jahre Corona. Wir hatten eine große Krise für die Menschheit und das hat auch wirtschaftlich Spuren hinterlassen, aber die wirtschaftlichen Bremsspuren wurden massiv ausgeglichen durch das unglaublich viele Geld, was über Notenbanken und andere in den Markt reindrückte. Zinsen waren auf Null oder im Fall der, der deutschen Staatsanleihen unter Null und es gab quasi kostenlos Geld. Das hat bedeutet, dass die Bereitschaft in Risikobereiche vorzudringen, die man vorher nicht investiert als Investor, beliebig hoch war. Wenn dein, wenn dein Geld nichts gibt bei der Bank, dann fängst du an Aktien zu kaufen. Wenn du ohnehin schon Aktienkäufer warst, machst du Private Equity. Wenn du Private Equity gemacht hast, machst du Venture Capital. Und das bedeutet, dass wir in den letzten zwei Jahren extrem hohe Risikobereitschaft hatten und sehr viel Geld, was in alle Assets geflossen ist. Und das endet jetzt. Die Bereitschaft von Investoren, in Modelle beliebig lange zu investieren, ohne dass sie auch nur eine Aussicht auf Geld verdienen hatten, die wird, glaube ich, im Jahr 2022 enden. Ich würde sagen, die Renaissance des
0: Geldverdienens steht bevor. Wenn die Leute aber dann, so wie du sagst, das Geld lieber mit Henkel als mit Netflix oder digitalen Sachen ähm, verdienen, dann wäre ja der erste Rückschluss daraus zu sagen, um Gottes Willen, das ist für digital getriebene Ökonomie keine allzu gute Nachricht.
1: Sagen wir mal so, die digitale Ökonomie ist grundsätzlich sowieso auf dem Vormarsch. Das wissen wir alle. Ne? Und... Ich glaube, wir kennen alle den Hype-Cycle. Das ist der, der Zyklus der Adoption neuer Technologien. Insofern ist, glaube ich, auch die ganze digitale Welt eine, die sowieso eine Wirtschaftsveränderung ausgelöst hat, wie wir sie seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht gesehen haben. Und Digitalisierung is here to stay. Das ist klar. Innerhalb der Digitalisierung aber gab es die Bereitschaft und gibt es vielleicht auch gerade noch die Bereitschaft, in Geschäftsmodelle Geld zu stecken, die unglaublich viel Geld verschlingen, bevor sie überhaupt eines Tages Geld verdienen können. Und für diese Geschäftsmodelle sehe ich in 2022 Schwärzer. Ja? Das bedeutet, nochmal ein Beispiel: sowas wie Gorillas oder Flink, daran glaube ich gar nicht. Ja? nicht coole Firmen, aber ein Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäftsmodell mit schwachen Margen zu verbinden noch mit den Kosten von Auslieferung, innerhalb einer Viertelstunde. Das bedeutet einfach, dass man sehr, sehr, sehr viel wird wachsen müssen, um dort Geld zu verdienen. Dazu waren Investoren bereit. Ich hoffe, die Firmen haben noch genug Geld, weil ich glaube, die Bereitschaft nimmt ab, in solche Geschäfte Geld zu stecken.
0: Das gibt mir die Gelegenheit, dir eine Frage zu stellen, die ich schon immer mal Menschen mit finanziellem Sachverstand stellen wollte. Ähm, du bist Investor, es ist quasi dein Beruf. Du hast jetzt gerade geschildert, dass ein Unternehmen wie... Flinkster oder, nee, Flinkster waren die von der Bahn, Flink Flink und Gorillas, ähm, dass du an dieses Geschäftsmodell aus plausiblen Gründen nicht so ganz glaubst. Offensichtlich gab es aber eine Menge von deinen Kollegen, von anderen Investoren, die daran geglaubt haben. Wie kommt es, dass Dinge, dass sich Einschätzungen in einem Markt, bei dem sich ja die Rahmenbedingungen jetzt nicht wesentlich verändert haben, so weit auseinandergehen? Also, die Tatsache, dass die Margen im Lebensmittelhandel relativ gering sind und dass das digitale Geschäftsmodell, das zum Beispiel hinter dem Gorillas liegt, auch ein bisschen wackelig sein könnte, das hätte man ja letztes oder vorletztes Jahr auch schon wissen können.
1: Ja, aber ich glaube erstmal ist die Frage, was ist das Grundumfeld? Und wie vorhin besprochen, wenn ganz viel Geld da ist, und kein Geld der Referenzzins nicht vorhanden ist. Also zurück zum finanziellen Sachverstand. Geschäftsmodelle werden grundsätzlich bewertet, indem man zukünftige Einnahmen abdiskontiert. Das heißt, eine Aktie kann man nehmen als den Wert der zukünftig abgezinsten Dividenden. Wenn also eine Firma über Jahre kein Geld verdient und dann später erst Geld verdient, weil es dann groß genug ist, dann ist der zukünftige Wert deswegen ein hoher Wert heute, wenn der Zins nicht hoch ist. Ja, also bei einem hohen Zins bedeutet das, Werte in der Zukunft sind heute viel weniger wert. Das ist die erste Antwort auf die Frage, was ändert sich. Wenn ähm, zurzeit die Zinsen ansteigen, bedeutet das, man hat nicht mehr die Bereitschaft, beliebig viel in Modelle zu investieren, wo in den nächsten Jahren kein Geld verdient wird, weil man alternativ mit Zinsen Geld verdienen könnte. Das bedeutet, die erste Veränderung ist, wenn Geld ganz günstig ist, kann man auf weit entfernte Zukunftserfolge setzen. Jetzt kann man sich vorstellen, und das war wahrscheinlich der Gedanke der Investoren, dass ein Gorillas so groß wird wie Aldi und Lidl zusammen, weil praktischer und riesiger und wenn diese Marktmacht da ist und das plötzlich der dritte große Player im deutschen Einzelhandel ist, neben Aldi und Lidl, dass dann auch richtig Geld verdient wird. In fünf bis zehn Jahren, wenn diese Position erobert ist, aufgrund der Faulheit der Menschen. So. Meine Einschätzung ist erstens, dass bei dem Modell zum Beispiel, wenn die Menschen wieder einkaufen gehen können, werden auch wieder mehr einkaufen. Aber vor allen Dingen, du musst zu so groß werden in dem Geschäftsmodell, bis es sich lohnt, dass das meiner Ansicht nach deutlich weiter in der Zukunft liegt. Und da haben einfach Investoren andere Einschätzungen. Und sagen wir mal so, ich glaube, ich bin sowieso ein Investor, der jetzt nicht in den Phasen investiert, wo heute schon Gorilla ist. Und daher hat sich für mich die Frage nicht gestellt. Aber... Ich glaube, die Investoren müssen unterschiedliche Einschätzungen haben und ich habe auch schon wunderbare Fehleinschätzungen gehabt. Insofern wünsche ich natürlich den Investoren, die in diese Modelle investiert haben, viel Glück. Ich glaube bloß, dass gerade solche Modelle in einem anderen Kapitalmarktumfeld
0: mehr Schwierigkeiten bekommen. Dann kommen wir nochmal zu deiner Einschätzung und, und, und dem Trend, den du gesagt hast, nämlich die Renaissance des Geldverdienst, möglicherweise auch mit konservativeren Einschätzungen und mit Einschätzungen, die nicht auf äh, Erfolge irgendwann im, im, am, am Horizont oder auch vielleicht nicht mal mehr am Horizont abziehen, sondern in einem erwartbaren Zyklus. Gibt es Dinge, gibt es Trends, Branchen im Digitalen, wo du sagen würdest, ja, das ist konservativ, das ist solide und trotzdem finanziell und natürlich auch vom Geschäftsmodell her erfolgsversprechend?
1: Absolut. Also ich glaube zum Beispiel, ziemlich schlecht bewertet waren in den letzten ähm, Jahren Medienmodelle. Weil die schon ziemlich, im Hype-Cycle sind die schon ziemlich alt. Also die, die, sind einmal durch den Cycle, die sind schon einmal durch den Cycle durchgelaufen, weil mit Medien eigentlich das ganze Thema digital vor 20, 25 Jahren losging. Und Medienmodelle müssen relativ schnell Geld verdienen, aufgrund von der Reichweite über Werbung oder Subscriptions. Das ist nicht einfach, aber gleichzeitig sind die auch heute in der Lage, auf mit weniger Kostenstruktur ein spannendes Angebot zu machen. Und diese, ich glaube, diese Art von Modellen ist spannend. Und andere Modelle, die, die auf jeden Fall wiederkommen, sind natürlich ähm, die ganzen E-Commerce-Modelle ganzen e und die ganzen Produktthemen selber. Also der, der neudeutsche Begriff ist D2C das steht für Direct-to-Consumer. Das sind digitale Modelle, wo neue Produkte entwickelt wurden, die es vorher nicht gab die wurden entwickelt mit Influencern oder vom Reißbrett oder man hat Sachen kopiert, die es schon gab, aber de facto werden hier neue Produkte geschaffen als Wettbewerber zu bestehenden Produkten. Ein gutes Beispiel ist Bett 1, die Matratze inzwischen zwei Millionen mal verkauft. Matratzen gab es vorher auch, aber jetzt gibt es die eine Matratzenmarke, die richtig stark geworden ist. Solche Modelle sind einerseits, wirken die ein bisschen langweilig und andererseits sind die sehr, sehr spannend, weil hier gibt es die Möglichkeit, die ganze Wertschöpfungskette nochmal neu und anders zu machen. Ein Beispiel aus meinem Portfolio ist die Firma Alphapet. Alphapet ist eine Tierfutterfirma, super einfach. Tierfutter gibt es schon lange, aber die haben es halt geschafft, ihre Brands, ihre Tierfutterbrands, Wildes Land oder Wolfsblut, so stark digital an den Kunden zu bringen, dass auch im Offline, auch im Einzelhandel inzwischen deren Produkte etabliert sind, die beherrschen die gesamte Wertschöpfungskette und haben einfach jetzt mit sehr, sehr hohen Umsätzen inzwischen im dreistelligen Millionenbereich neue Produkte am Markt etabliert, die für die bestehenden Anbieter langsam bemerkbar werden. Und das sind Produkte, wenn man das gut macht und man hat sein eigenes Produkt, dann hat man eine ordentliche Marge. Man hat nämlich die Produktionsmarge und dann, man vertreibt direkt. Das heißt, man hat keinen mehrstufigen Vertrieb und das ist am D2C-Thema spannend. Man kann sagen langweilig, aber ich mache das schon eine Weile und <lacht> E-Commerce war auch meine erste Firma. Insofern sehe ich diese alten Modelle als Modelle, die auch funktionieren, wenn wieder mehr aufs Geldverdienen geachtet wird.
0: Würdest du zu diesem D2C-Ding auch zählen, dass es zum Beispiel Unternehmen gibt, ich denke jetzt an große Sportartikelhersteller, Nike, Adidas, die Produkte entwickeln, die ganz gezielt nur über deren Online-Shops zu kriegen sind, die also auch gar nicht in den Einzelhandel Gehen. Also ich habe zum Beispiel irgendwie von von Nike einen Live -Schuh, äh, Live -Schuh, Laufschuh gesehen, bei dem es heißt, den kriegst du hier bei uns im Onlineshop und da musst du idealerweise noch Mitglied im Nike Run Club sein und dann kriegst du da noch deine Prozente drauf. Das heißt aber, der Einzelhandel bleibt bei so einem Modell komplett außen vor. Zählt das a mit zu den Modellen, die du gerade gesagt hast und b heißt das nicht auch, dass der konventionelle Einzelhandel unter so einem D2C-Modell ganz schön leiden wird?
1: Ja, also das jetzt, ähm, das waren jetzt zwei Fragen. Das eine ist, ist der eigene Adidas-Schuh, den Adidas nur direkt vertreibt, ist es klassisch D2C? Ja, also von der Bedeutung her, Direct-to-Consumer ja, quasi ohne den Einzelhandel. Klassisch, wenn man von D2C spricht, spricht man eigentlich von, sagen wir mal, Challenger-Produkten, die sich neu etablieren und, und Nike oder Adidas sind natürlich per Definition die heutigen marktbeherrschenden Player. Aber ja, das ist total spannend, weil ich meine, früher hätten diese Firmen das nie gemacht, weil sie Angst gehabt hätten vor Kanalkonflikt. Oh nein, die großen Schuhketten werden das nicht mögen, wenn ich direkt verkaufe. Das wurde in den letzten mit diskutiert. Und heute wird das sehr, sehr stark gemacht. Also insofern glaube ich, um auf die zweite Frage zu beantworten, ja, für den Einzelhandel ist das auf Dauer ein Problem. Die Einzelhändler haben natürlich längst ihre eigenen vergleichbaren Dinge gemacht als White-Label-Produkte. Ja, Im lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel hat jeder große Einzelhändler seine eigene Produktkategorie unter dem eigenen Namen. Insofern wird es immer wieder den Versuch geben, diese Wertschöpfungskette, die besteht aus Produktion, Vermarktung und dann vielleicht Großhandel, Einzelhandel, Endkunde, davon möglichst viele Schritte zusammenzulegen und das in, in einer Firma abzubilden.
0: Naturgemäß interessiert mich das Thema Medien natürlich ganz besonders. Jetzt hast du vorhin selber gesagt, Medien sind eigentlich ein alter Hut. Die sind auch in dem Prozess der Digitalisierung schon seit einem Vierteljahrhundert mehr oder weniger engagiert, meistens eher nicht so engagiert, aber immerhin. Was denkst du, welche Modelle werden wir in Zukunft bei Medien sehen? Weil gerade die etablierten Medienbranchen kämpfen ja sehr lange. Also Subskriptionsmodelle sind jetzt gerade das ganz, ganz große Ding. Aber glaubst du, dass überhaupt diese Idee, jemand produziert für möglichst viele Leute ein Medium und der Käufer oder der Konsument bezahlt dann für das fertige Produkt, dass das dauerhaft zukunftsfähig ist? Oder werden wir andere Sachen sehen?
1: Ich glaube schon, dass das zukunftsfähig ist. Ich glaube, dass sich dort natürlich ganz klar auch in den letzten Jahren die Spreu vom Weizen getrennt hat, was früher nicht vorstellbar war. Nämlich die Paywall ist heute ganz normal. So und so viele Artikel von so und so vielen Qualitätsmedien kriegen wir nur, wenn wir bezahlen. Ich glaube, der Mensch findet irgendwann den Überblick, an wie viele Dinger man bezahlt. Irgendwann kommt vielleicht mal ein Modell, wo ich mit einem einzigen Abo all diese Dinge, wäre vielleicht mal eine Geschäftsidee, ja. mir anschauen kann. Aber grundsätzlich glaube ich, die wichtigste Veränderung im Medienbereich ist, man war gewohnt, mit einem sehr großen Apparat, siehe öffentlich-rechtliches TV, <lacht> Inhalte zu produzieren, die dann der Kunde zu konsumieren hatte und was er dafür bezahlte, war auch festgelegt. Ich glaube, dass dort immer mehr sich trennen wird, wer schafft es, Top-Inhalte zu vertretbaren Kosten zu produzieren, mit denen er dann auch noch was verdient. Also das Geschäftsmodell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halte ich für Venture Capital mäßig nicht finanzierbar. Das müssen die aber auch nicht. Ich glaube, die, die spannende Frage ist: Wir von eine Firma wie BuzzFeed. BuzzFeed ist an die Börse gegangen. Das ist eine schnell wachsende Mediencompany, die aber sehr gut zeigt, die wurde ganz hoch eingeschätzt, hoch bewertet. Dann wurde sie niedriger bewertet, weil sie die ganzen Hoffnungen nicht erfüllt hat. Dann ist sie an die Börse und ist an der Börse nochmal abgestürzt. Dennoch ist das ein unheimlich spannendes, immer noch stark wachsendes und sehr, sehr reichweitenstarkes Medium im englischsprachigen Raum, die meiner Ansicht nach in den nächsten Jahren zeigen werden, dass sie ganz gut funktionieren. Eine Firma, die mich, mich sehr interessiert. Es gibt auch vergleichbare Player in Deutschland. Und für mich ist es so, ich glaube, es ist eine Herausforderung, super super Content zu produzieren mit geringen Kosten und den dann zu distribuieren zu Preisen, die bezahlt werden. Aber mehr und mehr Player schaffen das. Und ich glaube, genau in dieser, dieser Nische, wenn man diesen Spagat schafft, dann wird man ein nachhaltig gutes Medienmodell haben. Und ich glaube, da werden sich mehr und mehr etablieren. Und ich meine, Spotify, um mal ein ganz extremes Beispiel zu nennen, niemand hat am Anfang gedacht, dass das funktionieren kann, und heute sind sie der mächtigste Player in der Musikbranche.
0: Nicht nur das, im Übrigen auch bei Podcasts und anderen Geschichten. Angeblich machen sie jetzt sogar eine Game Show als Audio, wobei ich gespannt bin, wie das funktionieren wird. Darf ich dich mal mit einer ganz steilen These meinerseits konfrontieren? Ich glaube, Zoom wird dieses Jahr in Schwierigkeiten kommen. Ist das zu steil?
1: Nö, ich glaube gar nicht, dass es eine steile These ist. Ich können wir nicht gut streiten, weil die teile ich sogar. Dann, aber dann sag
0: mir du, warum du glaubst, dass Zoom... Vielleicht haben wir da unterschiedliche Gründe dafür.
1: Naja, also erstmal glaube ich, dass diese krasse Stay-at-home-Economy... ...dass der Trend vorbei ist. Natürlich haben wir in den letzten zwei Jahren sehr viel gelernt, was Gewohnheiten prägt. Ich glaube, in der Soziologie oder, oder, oder Psychologie... Wenn du mehr als sechs oder zwölf Monate eine Sache wiederholst, fängt das an, Gewohnheiten zu prägen. Die Pandemie ist so lang gelaufen, dass sie Gewohnheiten geprägt hat, wie noch mehr online bestellen, noch mehr zu Hause konsumieren etc. Aber ein Teil dieser Entwicklung wird auch wieder rückläufig sein. Wir werden uns nicht unser Leben lang so verhalten, als müssten wir zu Hause sitzen. Und dieser Trend wird ein Zoom und andere treffen. Das ist ein Grund. Also ich glaube, die, die automatische Zoom-Nachfrage weil man überhaupt nur über Zoom kommunizieren kann, die lässt nach, weil Leute wieder mehr draußen sind. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, Teams von Microsoft und einige andere haben diesen Bedarf heute halt besser gelöst als Zoom und werden darum mehr Marktanteil gewinnen. Und das dritte ist, es gibt natürlich immer mehr, auch noch günstigere, kostenlose Anbieter die nicht automatisch definieren, dass das jetzt der, der einzige, der einzige Player ist. Und viertens, Zoom-Fatigue. Wenn man, wenn, man wenn man schon ein Wort prägt, ja, dann äh, also die Müdigkeit, schon wieder den nächsten Zoom-Call machen zu müssen, dann ist das wahrscheinlich auch... Ein Zeichen dafür, dass der Trend gerade dreht.
0: Ich glaube im Übrigen, dass noch noch ein weiterer Aspekt dazu kommt, nämlich der, du hast es teilweise schon angesprochen, Zoom hat sich darauf kapriziert zu sagen, wir bieten eine Lösung zur Kommunikation über den Bildschirm an. Also du kannst mit uns Videocalls machen oder Konferenzen oder Webinare oder ähnliche Geschichten. Und ähm, quasi um die Produktlinie weiterzuentwickeln, haben sie noch ein Zoom-Phone gemacht, was aber letztendlich auch nur. Kommunikation ist und Teams und andere haben kapiert, es geht um die Organisation eines digitalen, virtuellen Alltags, eines Büroalltags, indem du sagen kannst, okay, hier kann ich auch, was weiß ich, Arbeitsgruppen machen. Ich kann mich komplett als virtuelle Firma dort organisieren. Das bietet Zoom ja überhaupt gar nicht an. Kommen wir vielleicht über den Schritt zum nächsten, nämlich virtuelles, hybrides, wie auch immer du willst, Arbeiten von Unternehmen Glaubst du, dass wir alle wieder in die Büros zurückkehren werden? Ähm, glaubst du an rein virtuelle Firmen oder ist es eine Mischform, die wir erleben werden?
1: Also ich glaube, es wird eine Mischform sein im Sinne von, es wird unterschiedliche Formen nebeneinander geben. Also die rein virtuelle Firma gibt es schon länger. Und ich kenne eine Menge ähm, Unternehmer, die ihre Firmen weltweit verteilt und rein digital gegründet haben. Das hat viele Nachteile und viele Vorteile, aber es gibt halt eine Menge Menschen, die auch schon Namen haben, digitale Nomaden, die einfach durch die Gegend ziehen und von überall arbeiten, die genauso arbeiten wollen. Und ich glaube, das wird es noch mehr geben als früher, weil die Akzeptanz dessen stärker ist. So, also erstens, das rein Digitale gab es schon, gibt es noch mehr. Das andere ist, die klassischen Firmen, die auf sowas wie Unternehmenskultur Wert legen, die müssen ihre Menschen zurückholen. Das versuchen die auch gerade ganz, ganz stark, weil natürlich. Das, was eine Firmenkultur prägt, sei es den Arbeitseinsatz, den Austausch, sei es unterschiedliche Themen, sei es, wie man damit umgeht, das ist halt ganz, ganz schwer über Zoom oder Teams zu vermitteln. Das bedeutet, es gibt viele Firmen, die jetzt sich sehr, sehr stark darum bemühen, ihre Mitarbeiter wieder komplett zurückzubringen. Und ich glaube, das wird auch schwierig. Ich glaube, die meisten Firmen werden wahrscheinlich auf ein bis zwei Tage Homeoffice die Woche, die man machen kann, wenn man will, sich einpendeln. Insgesamt glaube ich, dass 20 Prozent weniger dauerhaft im Office sein werden. Und wenn man das natürlich auf, den, auf Büroimmobilien umlegt oder sich andere Fragen stellt, wird das schon wirtschaftlich auch Spuren zeigen. Ich glaube, dass wir nicht wieder zu einer, alle sind normalerweise jeden Tag im Büro Wirtschaft zurückkehren.
0: Ich habe mich in den letzten Wochen nicht nur in der Pandemie, sondern auch Urlaubs- und sonst was bedingt dabei ertappt, dass ich inzwischen, obwohl ich wirklich von mir selber behaupte, ein sehr digital denkender und lebender Mensch zu sein, aber dabei ertappt, etwas zu machen, verstärkt, ähm, was eigentlich als selbstverständlich gilt und trotzdem ist bei mir jetzt erst angekommen, nämlich mein Leben zunehmend mehr über, über, über mobile Plattformen zu organisieren. Also ich habe im Urlaub dann festgestellt, eigentlich mache ich fast alles nur noch über Smartphone so, liebe Hörer, bevor ihr jetzt zusammenzuckt und sagt, Mann, der kommt im Jahr 2022 mal. Ich hatte natürlich immer ein gutes iPhone und habe meine Apps benutzt, aber ich hatte den Eindruck... Das ist jetzt erst so richtig angekommen, da also bei mir im Bewusstsein zu sagen, ich kann eigentlich alles über ein mobiles Device machen. Ich brauche stationäre Rechner so gut wie gar nicht mehr. Jetzt bist du an der Firma beteiligt, die heißt Apps Factory und die stellen wahnsinnig viel Zeug in der Richtung her. Was denkst du, werden wir in Sachen Mobilität, mobile Devices, App-Nutzung nochmal einen weiteren Schub erleben? Und in welche Richtung denkst du, könnte das gehen?
1: Ja, ich glaube, dass das, dass das sich schon mal sehr, sehr stark weiterentwickelt, weil wenn man heute sieht, sind wir eigentlich in der zweiten Ära des, des Internets, ja, um den alten Begriff zu verwenden. Das erste war das stationäre Internet. Da ging irgendwann in den 90er Jahren für die meisten los mit den ersten E-Mails, mit dem Thema Online und irgendwann ab Mitte der 2000er beginnt die Phase des mobilen Internets. Es ist nicht ganz klar, wann die beginnt. Wahrscheinlich mit dem ersten iPhone, aber wahrscheinlich im iPhone 3G. Das war das zweite iPhone. Das war das erste Gerät, wo plötzlich nicht mehr das Internet etwas war, wohin man ging, an den Rechner im Schlafzimmer, sondern es war immer um uns rum und wir haben es ständig genutzt. Und das hat sich verstärkt. Das heißt, dieser Trend zum, zum alles mobil und auch alles mobile first gedacht der hat sich verstärkt. Warum gibt es die ganzen Apps? Weil es jede Menge Funktionen gibt, die mobile-first gedacht noch viel besser sind als vorher. Und das wird weitergehen. Ich glaube aber, dass wir an der Schwelle zur dritten Phase stehen. Und die dritte Phase haben wir schon mal diskutiert mit dem Stichwort Metaversum, Web 3.0 und so weiter. Irgendwann wird eben das Internet, Web oder der digitale Raum, nicht etwas sein, der nur mobil immer um uns herum ist und immer verfügbar, was die heutige Phase ist, sondern etwas sein, wo wir eintauchen. Das heißt jetzt nicht nur über AR- oder VR-Geräte, sondern über unterschiedliche G Geräte in eine persistente Welt eintauchen, in der wir Dinge tun können. Und ich glaube, das kommt als nächstes. Das heißt, der, das mobile Zeitalter, sind wir mittendrin, wird noch
0: stärker werden... Aber ich glaube, ich stehe in der Schwelle zum nächsten. Aus ökonomischer Sicht, das vielleicht als letzten Block von unserer heutigen Folge. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, es gehört in fast allen diversen Branchen inzwischen dazu, dass du Inhalte, Produkte, was auch immer, über viele, viele verschiedene Plattformen hinweg verfügbar machst und vorhältst. Also wenn ich heute Medien produziere... Ähm, dann tue ich mich ein bisschen schwer, wenn ich sage, ich produziere nur Podcasts, sondern ich muss sagen, ich habe noch eine schriftliche Form, vielleicht biete ich es als Video an etc. Ein Verlag kann sich heute nicht mehr erlauben, im Regelfall zumindest nur Printprodukte zu machen. Wenn ich heute Gaming mache, was ja immer ein schönes Beispiel ist, dann erwarten User wie selbstverständlich, dass dieses eine Game, das du spielst, auf allen möglichen Plattformen, in allen möglichen Zwischenständen immer verfügbar ist. Vom Fernseher über die Konsole bis hin zum Smartphone. Das erhöht aber nach meinem bescheidenen ökonomischen Verständnis ja letztendlich die Produktionskosten. Also du musst dir ja einen ganz anderen infrastrukturellen Vorhalt leisten, als wenn ich sage, ich produziere grundsätzlich nur für eine Plattform. Ist das quasi eingepreist in den Geschäftsmodellen oder spielt das vom, von, den, von den Kosten her gar nicht die große Rolle, die ich jetzt gerade befürchte, weil ich glaube, den Trend, dass Leute dieses Multi-Channeling, die ständige Verfügbarkeit von Produkten erwarten, den werden wir ja nicht mehr wegbringen.
1: Bin ich bei dir. Also ich glaube, dass das bleibt, aber ich glaube, dass die Kosten da runtergekommen sind. Früher hat man immer wieder Apps als Beispiel. Man sehr aufwendig Android-Apps und iPhone-Apps und auch noch für unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Ausspielmöglichkeiten, Anpassungen programmieren müssen, das ist alles deutlich einfacher geworden. Musst du immer noch, aber es geht viel einfacher als früher. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir über irgendein, so oder sogar das Device zugreifen, wird immer weniger eine Rolle spielen, weil die Schnittstellen dessen, worauf wir zugreifen, besser definiert sind. Also ich glaube, die Notwendigkeit dass du als User diese komplett bruchlose äh, Interaktion hast mit Inhalten. Das ist heute notwendig. Ich meine, das ist auch beeindruckend. Du guckst äh, auf Netflix im Flugzeug aus Langweile, weil es dauert, den Film, da kommst du nach Hause, guckst weiter, geht an derselben Stelle weiter auf deinem Fernseher zu Hause. Klar, das ist aber eigentlich für uns heute selbstverständlich und ich glaube, davon, davon gehen wir nicht mehr weg. Und ich glaube, die Technik macht es einfacher, dass das so weitergehen wird.
0: Also, liebe Hörer von D25, ihr habt es jetzt gehört und gelernt. Henkelaktien können wieder hip sein. Seid bitte trotzdem nicht blöd, verkauft nicht euer ganzes Techzeug, weil wir auch gelernt haben, digitale Geschäftsmodelle und digitale Technologien bleiben natürlich weiterhin spannend und interessant, auch wenn möglicherweise das Denken darüber wieder ein kleines bisschen konservativer wird. Das war unser Ausblick auf 2022 mit unserem Wirtschaftsfachmann Daniel Wild. Ich kann euch versprechen, war nicht das letzte Mal, dass er da war. Für heute ganz, ganz vielen Dank, Daniel. Ich danke dir.
1: Bis dann.